0: Un espacio hecho para ustedes. Una válvula de escape a la rutina diaria. Nos vamos preparando porque esto es el inefable podcast de Gera Solís. ¡Comenzamos! Este podcast llega a ustedes gracias al patrocinio de Quantum Coaching Group, firma de coaches de educación en finanzas personales. Para mayor información, visite www.quantum.org. Hola gente, ¿qué tal? Les saluda Gerardo Solís. Llegamos a nuestro tercer episodio. Muy feliz de estar con ustedes una vez más. Y por cierto, hablando de ese episodio anterior, me comentaron que algunos o algunas sospechaban que iba a terminar este, este cuento. Otras personas... Les pareció muy triste el desenlace. Pero bueno, eso es lo increíble de esas historias. Estamos aprovechando que se viene octubre, se viene Halloween y queremos dedicar esta primera temporada al suspenso y al terror. Y para este tercer episodio escogimos un relato corto que a mi parecer es, o más bien tiene un final inesperado. Un final que sorprende y que nos eriza la piel. Esta vez le toca el turno a una de las mejores escritoras especializadas en el género del terror. Su nombre, Shirley Jackson. Datos interesantes que debemos aprender de esta gran escritora. Nace en San Francisco, Estados Unidos, un 14 de diciembre de 1916. Fue una escritora muy popular durante su vida y en los últimos años, su obra ha recibido una creciente atención por parte de la crítica influyó grandemente en autores como Johan Harris, Stephen King, Neil Gaiman, entre otros. Sus obras más conocidas son posiblemente el relato corto La Lotería, que tenemos a continuación, un tanto controversial en el momento en el que salió a la luz. Otra obra importante es La Maldición de Hill House, del año 59, esta última considerada por autores como Stephen King como una de las más importantes obras de horror del siglo XX. Shirley Jackson muere en 1965 de un ataque al corazón mientras dormía a la edad de 48 años y nos deja un legado extenso en el que podemos contabilizar seis novelas, más de 100 relatos cortos, dos libros autobiográficos y media docena de escritos escritos. Infantiles. El relato que les traemos a continuación, como lo dije al inicio, estuvo cargado de, de controversia. Podemos citar que a sus editores se les ocurrió afirmar que la autora había practicado brujería, imaginen. Cosa que le, le molestaba, obviamente, le molestaba eh, profundamente a Jackson, ya que pensaba que se banalizaba su trabajo. Dicho relato ha sido adaptado varias veces para la televisión, cine y radio y servido de inspiración para distintas películas. Sin más que decir de esta gran autora, nos vamos con esto que se titula La Lotería. Y espero que lo disfruten. La Lotería la mañana del 27 de junio amaneció clara y soleada, con el calor lozano de un día de pleno estío. Las plantas mostraban profusión de flores y la hierba tenía un verdor intenso. La gente del pueblo empezó a congregarse en la plaza, entre la oficina de correos y el banco, alrededor de las 10 de la mañana. En algunos pueblos había tanta gente que la lotería duraba dos días y tenía que iniciarse el día 26, pero en aquel pueblecito, donde apenas habían 300 personas, todo el asunto ocupaba apenas un par de horas. De modo que podía iniciarse a las 10 de la mañana y dar tiempo todavía a que los vecinos volvieran a sus casas a comer. Los niños fueron los primeros en acercarse, por supuesto. La escuela acababa de cerrar para las vacaciones de verano y la sensación de libertad producía inquietud en la mayoría de los pequeños a formar grupos pacíficos durante un rato antes de romper a jugar con su habitual bullicio y las conversaciones seguían girando en torno a la clase y los profesores los libros y las reprimendas bobby martin ya se había llenado los bolsillos de piedras y los demás chicos no tardaron en seguir su ejemplo seleccionando las piedras más lisas y redondeadas bobby harry jones y dique de la Croix acumularon finalmente un gran montón de piedras en un rincón de la plaza y lo protegieron de las incursiones de los otros chicos. Las niñas se quedaron por aparte, charlando entre ellas y volviendo la cabeza hacia los chicos, mientras los niños más pequeños jugaban con la tierra o se agarraban de la mano de sus hermanos o hermanas mayores. Pronto empezaron a reunirse los hombres que se dedicaron a hablar de sembrados y de lluvias, de tractores e impuestos, mientras vigilaban a sus hijos. Formaron un grupo lejos del montón de piedras de la esquina y se contaron chistes sin alzar la voz, provocando sonrisas más que carcajadas. Las mujeres, con descoloridos vestidos de andar por casa y suéteres finos, llegaron poco después de sus hombres. Se saludaron entre ellas e intercambiaron apresurados chismes mientras acudían a reunirse con sus maridos. Pronto, las mujeres, ya al lado de sus maridos, empezaron a llamar a sus hijos y los pequeños acudieron a regañadientes después de la cuarta o la quinta llamada. Bobby Martin esquivó agachándose la mano de su madre cuando pretendía agarrarlo y volvió corriendo entre risas hasta el montón de piedras. Su padre lo llamó entonces, con voz severa, y Bobby regresó enseguida, ocupando un lugar entre su padre y su hermano mayor. La lotería, igual que los bailes en la plaza, el club juvenil y el programa de fiestas de Halloween, era dirigida por el señor Summers, que tenía tiempo y energía para dedicarse a las actividades cívicas. Cuando llegó a la plaza, portando la caja negra de madera, se levantó un murmullo entre los dos vecinos, y el señor Somers dijo, «Hoy llego un poco tarde, amigos». El administrador de correos, el señor Graves, venía tras él cargando un taburete de tres patas que colocó en el centro de la plaza y sobre el cual instaló la caja negra el señor Somers. Los vecinos se mantuvieron a distancia, dejando un espacio entre ellos y el taburete. Y cuando el señor Somers preguntó, «¿Alguno de ustedes quiere echarme una mano?» Se produjo un instante de vacilación hasta que dos de los hombres, el señor Martin y su hijo mayor Baxter, se acercaron para sostener la caja sobre el taburete mientras él revolvía los papeles del interior. Los objetos originales para el juego de la lotería se habían perdido hacía mucho tiempo y la caja negra que descansaba ahora sobre el taburete llevaba utilizándose desde antes incluso de que naciera el viejo Warner el hombre de más edad del pueblo. El señor Somers hablaba con frecuencia a sus vecinos de hacer una caja nueva, pero a nadie le gustaba modificar la tradición que representaba aquella caja negra. Corría la historia de que la caja actual se había realizado con algunas piezas de la caja que le había precedido, la que habían construido las primeras familias cuando se instalaron allí y fundaron el pueblo. Cada año después de la lotería, el señor Somers empezaba a hablar otra vez de hacer una caja nueva, pero cada año el asunto acababa difuminándose sin que se hiciera nada al respecto. La caja negra estaba cada vez más gastada, y ya ni siquiera era completamente negra, sino que le había saltado una gran astilla en uno de los lados, dejando a la vista el color original de la madera, y en algunas partes estaba descolorida o manchada. El señor Martin y su hijo mayor Baxter sujetaron con fuerza la caja sobre el taburete hasta que el señor Somers hubo revuelto a conciencia los papeles con sus manos. Dado que la mayor parte del ritual se había eliminado u olvidado, el señor Somers había conseguido que se sustituyeran por hojas de papel las fichas de madera que se habían utilizado durante generaciones. Según había argumentado el señor Somers, las fichas de madera fueron muy útiles cuando el pueblo era pequeño, pero ahora que la población había superado los tres centenares de vecinos y parecía en trance de seguir creciendo, era necesario utilizar algo que cupiera mejor en la caja negra. La noche antes de la lotería, el señor Somers y el señor Graves preparaban las hojas de papel y las introducían en la caja que trasladaban entonces a la caja fuerte de la compañía de carbones del señor Somers para guardarla hasta el momento de llevarla a la plaza la mañana siguiente. El resto del año, la caja se guardaba a veces en un sitio, a veces en otro. Un año había permanecido en el granero del señor Graves y otro año había estado en un rincón de la oficina de correos. Y a veces se guardaba en un estante de la tienda de los Martin y se dejaba allí el resto del año. Había que atender muchos detalles antes de que el señor Somers declarara abierta la lotería. Por ejemplo, había que confeccionar las listas de cabezas de familia, de cabezas de las casas que constituían cada familia y de los miembros de la casa. También debía tomarse el oportuno juramento al señor Somers como encargado de dirigir el sorteo por parte del administrador de correos. Algunos vecinos recordaban que, en otro tiempo, el director del sorteo hacía una especie de exposición, una salmodia rutinaria y discordante que se venía recitando año tras año, como mandaban los cánones. Había quien creía que el director del sorteo debía limitarse a permanecer en el estrado mientras la recitaba o cantaba, mientras otros opinaban que tenía que mezclarse entre la gente pero hacía muchos años que esa parte de la ceremonia se había eliminado. También se decía que había existido una salutación ritual que el director del sorteo debía utilizar para dirigirse a cada una de las personas que se acercaban para extraer la papeleta de la caja. Pero también esto se había modificado con el tiempo y ahora solo se consideraba necesario que el director dirigiera algunas palabras a cada participante cuando acudía a probar su suerte. El señor Somers tenía un mucho talento para todo ello. Lucía su camisa blanca, impoluta y sus pantalones tejanos, con una mano apoyada tranquilamente sobre la caja negra. Tenía un aire de gran dignidad e importancia mientras conversaba interminablemente con el señor Graves y los Martins. En el preciso instante en el que el señor Somers terminaba de hablar y se volvía hacia los vecinos congregados, la señora Hutchinson apareció a toda prisa por el camino que conducía a la plaza, con un suéter sobre los hombros, y se añadió al grupo que ocupaba las últimas filas de los asistentes. Me había olvidado por completo de qué día era, le comentó a la señora Delacroix cuando llegó a su lado, y las dos mujeres echaron a reír por lo bajo. Pensaba que mi marido estaba en la parte de atrás de la casa, apilando leña, prosiguió la señora Hutchinson. Y entonces miré por la ventana y vi que los niños habían desaparecido de la vista. Entonces recordé que estábamos a 27 y vine corriendo. Se secó las manos en el delantal y la señora de la Croix respondió. De todos modos, han llegado a tiempo, todavía están en preparativos». La señora Hutchinson estiró el cuello para observar a la multitud y localizó a su marido y a sus hijos casi en las primeras filas. Se despidió de la señora Delacroix con unas palmaditas en el brazo y empezó a abrirse paso entre la multitud. La gente se apartó con aire festivo para dejarla avanzar. Dos o tres de los presentes murmuraron en voz lo bastante alta como para que les oyera todo el mundo. —¡Ahí viene tu mujer, Hutchinson! ¡Finalmente se ha presentado, Bill! La señora Hutchinson llegó hasta su marido y el señor Somers, que había estado esperando que lo hiciera, comentó en un tono jovial. —Pensaba que íbamos a tener que empezar sin ti, Tessie. —No querrías que dejara los platos sin lavar en el fregadero, ¿verdad, Joe? Respondió la señora Hutchinson con una sonrisa provocando una ligera carcajada entre los presentes. Que volvieron a ocupar sus anteriores posiciones tras la llegada de la mujer. Muy bien, anunció sobriamente el señor Somers. Supongo que será mejor empezar de una vez para acabar lo antes posible y volver pronto al trabajo. ¿Falta alguien? Dunbar dijeron varias voces. Dunbar, Dunbar. El señor Somers consultó la lista. Clyde Dunbar, comentó. ¿Quién sacará la papeleta por él? Yo supongo, respondió una mujer, y el señor Somers se volvió hacia ella. La esposa saca la papeleta por el marido, anunció el señor Somers y añadió. ¿No tienes ningún hijo mayor que lo haga por ti, Jane? Aunque el señor Somers y todo el resto del pueblo conocían perfectamente la respuesta, era obligación del director del sorteo formular tales preguntas oficialmente. El señor Somers aguardó con expresión atenta la contestación de la señora Dunbar. Horas no ha cumplido a unos 16, explicó la mujer con tristeza. Me parece que este año tendré que participar yo por mi esposo. De acuerdo, asintió el señor Somers. Efectuó una anotación en la lista que sostenía en las manos y luego preguntó, ¿El chico de los Watson sacará la papeleta este año? Un muchacho de elevada estatura alzó la mano entre la multitud. ¡Aquí! ¡Aquí estoy! Dijo. Voy a jugar por mi madre y por mí. El chico parpadeó nervioso y escondió la cara mientras varias voces de la muchedumbre comentaban en voz alta. Buen chico, Jack. —Me alegro de ver que tu madre ya tiene un hombre que se ocupe de hacerlo. —Bien —dijo el señor Somers. —Creo que ya estamos todos. —¿Ha venido el viejo Warner? —Aquí estoy —dijo una voz, y el señor Somers asintió. Un súbito silencio cayó sobre los reunidos mientras el señor Somers garraspeaba y contemplaba la lista. —¿Todos preparados? —preguntó bien voy a leer los nombres las cabezas de familia primero y los hombres se adelantarán para sacar una papeleta de la caja guarden la papeleta cerrada en la mano sin mirarla hasta que todo el mundo tenga la suya está claro los presentes habían asistido tantas veces al sorteo que apenas prestaron atención a las instrucciones la mayoría de ellos permaneció tranquila y en silencio, humedeciéndose los labios sin desviar la mirada del señor Sommers. Por fin, este alzó una mano y dijo, «¡Adams!». Un hombre se adelantó a la multitud. «¡Hola, Steve!», saludó el señor Sommers. «¡Hola, Joe!», le respondió el señor Adams. Los dos hombres intercambiaron una sonrisa nerviosa y seca. A continuación, el señor Adams introdujo la mano en la caja negra y sacó un papel doblado. Lo sostuvo con firmeza por una esquina, dio media vuelta y volvió a ocupar rápidamente su lugar entre la multitud, donde permaneció ligeramente apartado de su familia, sin bajar la vista a la mano donde tenía la papeleta. —¡Aren! —llamó el señor Somers. —¡Anderson! —Betan! —Ya parece que no pasa el tiempo entre una lotería y la siguiente — Comentó Delacroix a la señora Graves en las filas traseras. Me da la impresión de que la última fue apenas la semana pasada. Desde luego, el tiempo pasa volando, asintió la señora Graves. Carl eh, Delacroix. Allá va mi marido, contestó la señora Delacroix, conteniendo la respiración mientras su esposo avanzaba hacia la caja. Dunbar llamó el señor Somers. Y la señora Dunbar se acercó con paso firme mientras una de las mujeres exclamaba. ¡Ánimo, Jane! Y otra decía. ¡Allá va! Ahora nos toca a nosotros. Anunció la señora Graves y observó a su marido cuando éste rodeó la caja negra. Saludó al señor Somers con aire grave y escogió una papeleta de la caja. A aquellas alturas entre los reunidos había numerosos hombres que sostenían entre sus manazas pequeñas hojas de papel, haciéndolas girar una y otra vez con un gesto nervioso. La señora Dunbar y sus dos hijos estaban muy juntos. La mujer sostenía la papeleta. ¡Harvard Hutchinson! ¡Vamos allá, Bill! dijo la señora Hutchinson, y los presentes cercanos a ella soltaron una carcajada. Jones, dicen que en el pueblo de arriba están hablando de suprimir la lotería —comentó el señor Adams al viejo Warner. Este soltó un bufido y replicó. —Atajo de estúpidos, si escuchas a los jóvenes nada les parece suficiente. A este paso, dentro de poco querrán que volvamos a vivir en cavernas, que nadie trabaje más y que vivamos de ese modo. Antes teníamos un refrán que decía... La lotería en verano antes de recoger el grano. A este paso pronto tendremos que alimentarnos de bellotas y frutos del bosque. La lotería ha existido siempre, añadió irritado. Ya es suficientemente terrible tener que ver a Joe Sommers ahí arriba, bromeando con todo el mundo. En algunos lugares ha dejado de celebrarse la lotería, apuntó la señora Adams. Eso no traerá más que problemas. Insistió el viejo Warner testarudo Atajo de jóvenes estúpidos Martin. Bobby Martin vio avanzar a su padre ¡Overdick! ¡Percy! Ojalá se den prisa Murmuró la señora Dunbar a su hijo mayor Ojalá acaben pronto Ya casi han terminado Dijo el muchacho Prepárate para ir corriendo a informar a tu padre, le indicó su madre. El señor Somers pronunció su propio apellido. Dio un paso medido hacia adelante y escogió una papeleta de la caja. Luego llamó a Warner. Llevo 77 años asistiendo a la lotería, proclamó el señor Warner mientras se abría paso entre la multitud. 77 loterías. «Watson», el muchacho alto se adelantó con andares desgarbados. Una voz exhortó, «No te pongas nervioso, muchacho», y el señor Somers añadió, «Tómate el tiempo necesario, hijo». Después cantó el último nombre, Sanini. Tras esto, se produjo una larga pausa, una espera cargada de nerviosismo hasta que el señor Somers Sosteniendo en alto su papeleta, murmuró. «Muy bien, amigos». Durante unos instantes, nadie se movió. A continuación, todos los cabezas de familia abrieron a la vez la papeleta. De pronto, todas las mujeres se pusieron a hablar a la vez. «¿Quién es? ¿A quién le ha tocado? ¿A los Dunbar? ¿A los Watson?» Al cabo de unos momentos, las voces empezaron a decir, «Es Hutchinson. Le ha tocado a Bill Hutchinson». «Ve a decírselo a tu padre», ordenó la señora Dunbar a su hijo mayor. Los presentes empezaron a buscar a Hutchinson con la mirada. Bill Hutchinson estaba inmóvil y callado, contemplando el papel que tenía en la mano. De pronto, Tessie Hutchinson le gritó al señor Somers. No le has dado tiempo de escoger qué papeleta quería. Te he visto, Joe Somers. No es justo. Tienes que aceptar la suerte, Tessie, le replicó la señora de la Croix. Y la señora Graves añadió, Todos hemos tenido las mismas oportunidades. Vamos, Tessie, cierra el pico, intervino Bill Hutchinson. Bueno, anunció acto seguido el señor Somers. Hasta aquí hemos ido bastante deprisa, y ahora debemos apresurarnos un poco más para terminar a tiempo. Consultó su siguiente lista y añadió. Bill, tú has sacado la papeleta por la familia Hutchinson. ¿Tienes alguna casa más que pertenezca a ella? Están Don y Eva, exclamó la señora Hutchinson con un chillido. Ellos también deberían participar. Las hijas casadas entran en el sorteo con las familias de sus maridos, Tessie, replicó el señor Somers con suavidad. Lo sabes perfectamente, como todos los demás. No ha sido injusto, insistió Tessie. Me temo que no, respondió con voz abatida Bill Hutchinson a la anterior pregunta del director del sorteo. Mi hija juega con la familia de su esposo, como está establecido. Y no tengo más familia que mis hijos pequeños. Entonces, por lo que respecta a la elección de la familia, ha correspondido a la tuya, declaró Somers a modo de explicación. Y por lo que respecta a la casa, también corresponde a la tuya, ¿no es eso? Sí, respondió Bill Hutchinson. ¿Cuántos hijos tienes, Bill? Preguntó oficialmente el señor Somers. Tres, declaró Bill Hutchinson. Está mi hijo Bill y Nancy y el pequeño Dave, además de Tessie y de mí, claro. Muy bien, pues, asintió el señor Summers. ¿Has recogido sus papeletas, Harry? El señor Graves asintió y mostró en alto las hojas de papel. «Entonces ponlas en la caja», le indicó al señor Summers. «Cógela de Bill y colócala dentro». «Creo que deberíamos empezar otra vez», comentó la señora Hutchinson con toda la calma posible. «Les digo que no es justo. Bill no ha tenido tiempo para escoger qué papeleta quería. Todos lo han visto». El señor Graves había seleccionado cinco papeletas y las había puesto en la caja. Salvo estas, dejó caer todas las demás al suelo, donde la brisa las impulsó esparciéndolas por la plaza. —¡Escúcheme todos! —seguía diciendo la señora Hutchinson a los vecinos que la rodeaban. —¡Preparado, Bill! —inquirió el señor Somers y Bill Hutchinson asintió después de dirigir una breve mirada a su esposa e hijos. Recuerden, continuó el director del sorteo, saquen una papeleta y guárdenla sin abrir hasta que todos tengan la suya. Harry, tú ayudarás al pequeño Dave. El señor Graves tomó de la manita al niño, que se acercó a la caja con él sin ofrecer resistencia. Saca un papel de la caja, Davy," le dijo el señor Somers. Davy introdujo la mano donde le decían y soltó una risita. "Saca solo un papel," insistió el señor Somers. "Harry, ocúpate tú de guardarlo." El señor Graves tomó la mano del niño y le quitó el papel de su puño cerrado. Después lo sostuvo en alto mientras el pequeño Dave se quedaba a su lado. Mirándolo con aire de desconcierto. -Ahora, Nancy anunció el señor Sommers. Nancy tenía 12 años y a sus compañeros de la escuela se les aceleró la respiración mientras se adelantaba, agarrándose la falda y extraía una papeleta con un gesto delicado. -Bill, Bill, hijo dijo el señor Sommers y Billy. Con su rostro sonrojado y sus pies enormes, estuvo a punto de volcar la caja cuando sacó la papeleta. ¡Tessie! La señora Hutchinson titubeó durante unos segundos mirando a su alrededor con aire desafiante y luego apretó los labios y avanzó hasta la caja. Extrajo una papeleta y la sostuvo a su espalda. ¡Bill! Dijo por último el señor Somers y Bill Hutchinson metió la mano en la caja y tanteó el fondo antes de sacarla con el último de los papeles. Los espectadores se habían quedado en silencio. Espero que no sea Nancy, cuchicheó una chica, y el sonido del susurro llegó hasta el más alejado de los reunidos. Antes las cosas no eran así, comentó abiertamente el viejo Warner. Y la gente tampoco es como en otros tiempos. Muy bien, dijo el señor Somers. Abran las papeletas. Tú, Harry, la del pequeño Dave. El señor Graves desdobló el papel y se escuchó un suspiro general cuando lo mostró en alto y todos comprobaron que estaba en blanco. Nancy y Bill, hijo, abrieron los suyos al mismo tiempo y los dos se volvieron hacia la multitud con una expresión radiante, agitando las papeletas por encima de la cabeza. «Tessie», indicó el señor Somers. Se produjo una breve pausa, y a continuación el director del sorteo miró a Bill Hutchinson. El hombre desdobló su papeleta y le enseñó. También estaba en blanco. «Es Tessie», anunció el señor Somers en un susurro. «Muéstranos su papel, Bill». Bill Hutchinson se acercó a su mujer y le quitó la papeleta por la fuerza. En el centro de la hoja había un punto negro, la marca que había puesto el señor Somers con lápiz la noche anterior en la oficina de la compañía de carbones. Bill Hutchinson mostró en alto la papeleta y se produjo una reacción agitada entre los congregados. «Bien, amigos», proclamó el señor Somers. «Démonos prisa en terminar». Aunque los vecinos habían olvidado el ritual y habían perdido la caja negra original, aún mantenían la tradición de utilizar piedras. El montón de piedras que los chicos habían reunido antes estaba preparado en el suelo, entre las hojas de papel que habían extraído de la caja. Y habían más piedras. La señora de la Croix escogió una piedra tan grande que tuvo que levantarla con ambas manos y se volvió hacia la señora Dunbar. —¡Vamos! —le dijo—. ¡Date prisa! La señora Dunbar sostenía una piedra de menor tamaño en cada mano y murmuró entre jadeos. No puedo ap apresurarme más. Tendrás que adelantarte. Ya te alcanzaré. Los niños ya tenían su provisión de piedras y alguien le puso en la mano varias piedrecitas al pequeño Davy Hutchinson. Desi Hutchinson había quedado en el centro de una zona despejada y extendió las manos con un gesto desesperado Mientras los vecinos avanzaban hacia ella No es justo Exclamó Una piedra la golpeó en la silla ¡Vamos, vamos todo el mundo! Gritó el viejo Warner Steve Adams estaba al frente de la multitud de vecinos Con la señora Graves a su lado No es justo No hay derecho Siguió exclamando la señora Hutchinson. Instantes después, todo el pueblo cayó sobre ella. Este podcast llega a ustedes gracias al patrocinio de Quantum Coaching Group, firma de coaches de educación en finanzas personales. Para mayor información visite www.quantum.org. Los esperamos en el siguiente episodio. Esto fue el inefable podcast de Gera Solís.